0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Herzlich willkommen in der nächsten Folge von Frauengesundheit mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek. Heute ist die Folge mit einer Frauengesundheit mit einer Frauengesundheit. وشرح مبسط لضمان وصول المعلومات لفئة كبيرة من النساء الحلقة ستكون مقسمة إلى قسمين في القسم الأول سوف تكون هناك نصائح عن كيفية وصول إلى المعلومات الصحيحة والدقيقة حول فيروس كورونا وطرق الحماية واللقاح في القسم الثاني سوف نتحدث عن كيفية التعامل مع الصحة النفسية في ظل جائحة كورونا أما القسم الثالث فسيكون عن آثار الفيروس على الحمل ومعلومات مفصلة عن اللقاح بالنسبة للنساء الحوامل. كل هذه المعلومات مقدمة من مشروع العلم يجلب الصحة بسن مخت كزوند وهذا المشروع يتم دعمه من قبل الاستشارية الفيدرالية Bundeskanzleramt in Wien. من المهم جدا إيجاد معلومات صحيحة ومؤكدة عن الصحة الجسدية وبالأخاص خلال جائحة كورونا ومن المهم أيضا فهم هذه المعلومات لا يوجد إنسان يعرف كل شيء ولهذا السبب يمكن أن يكون الإنسان غير متأكد من صحة المعلومات التي يتلقاها من المهم أن يعرف الإنسان ما إذا كان يمكنه تصديق المعلومات أم لا هل كل المعلومات التي تتلقينها صحيحة؟ فالمعلومات الصحيحة يجب ان تتضمن التالي يجب ان تكون واضحة وصحيحة تساعدك على فهم المرض تساعدك على التعرف على العلامات التي تخبرك أنك مريضة مثل الألم والسعال والحمى تمكنك من اتخاذ قرار جيد لنفسك أو لأطفالك تساعدك على فهم أن العلاج له في بعض الأحيان آثار جانبية مثل الصداع والغثيان والتعب وأكثر من ذلك بكثير. ولكن بالرغم من ذلك لا يزال من الأفضل القبول بالعلاج في حال توفره حتى تتمكني من الشفاء. متى يمكنك تصديق المعلومات التي تحصلين عليها؟ وكيف يمكنك الوثوق بالشخص المتحدث؟ إذا أعطى شخص ما معلومات، فإنه يجب عليه أيضا ذكر مصدر هذه المعلومات. يجب أن يكون الشخص الذي يعطي هذه المعلومات حاصلا على تعليم جيد، على سبيل المثال الأطباء أو الأشخاص الذين يعملون في الجامعة ومجالات الأبحاث. إذا كان الشخص لا يجني أي فائدة مادية من إخبارك تلك المعلومات، فممكن أن يكون مصدرا موثوقا. إذا كان الشخص يمكن أن يخبرك أيضاً ما هو غير الجيد في هذه المعلومات، أي سلبيات وإيجابيات الموضوع الذي يتحدث عنه. يمكنك طرح الأسئلة التالية لمعرفة ما إذا كانت المعلومات الصحية التي تتلقينها من شخص ما جيدة أم لا. ما هو المؤهل العلمي لهذا الشخص الذي يعطيك هذه المعلومات؟ لماذا تأتيني هذه المعلومات من هذا الشخص بالتحديد؟ هل يريد الشخص أن يبيع لك شيئا؟ على سبيل المثال دواء معين؟ هل قام العلماء بدراسة والتحقق فيما إذا كان العلاج آمنا للبشر؟ هل تحتوي المعلومات على أي شيء يساعدك من التأكد من أنها معلومات جيدة وصحيحة؟ هل تشعرين بالخوف عندما تسمعين أو تقرئين هذه المعلومات؟ كم عمر المعلومات التي تتلقينها من هذا الشخص؟ هل هي جديدة أم عفى عليها الزمن؟ يمكنك أيضا السؤال عما إذا كانت هذه المعلومات إعلان لأجل تواء أو علاج ما الذي يجب عليك أخذه بعين الاعتبار لتتمكني من تقييم العلاج بشكل جيد؟ اولا يجب أن تعرفي بأن أي علاج يمكن أن يكون له أيضا آثار جانبية مع العلم إن تجارب الآخرين مع العلاج ليست أدلة موثوقة. إذا كنت قد جربت العلاج مرات عديدة، فهذا لا يعني أنها جيدة في كل مرة. الدواء أو العلاج الجديد ليس دائما الأفضل. أما النسب المئوية فلا تكون دائما برهن صحيح عن صحة معلومة، ولا تكون دائما مطابقة للواقع بشكل تام. ففي دراسة أجيت عن تأثير حبوب منع الحمل على النساء أظهرت الأرقام التالي. واحدة من كل سبعة آلاف امرأة تناولت حبوب منع الحمل القديمة وأصيبت بتجلت الدم. عندما أخذت النساء حبوب منع الحمل الجديدة فإنه اثنان من أصل سبعة آلاف أصبنا الدم. وهذا يعني بالنسبة المئوية إن أكثر من 100% من النساء أصبنا بتجلط الدم وفي الواقع خطر إصابة النساء بالتجلط بعد تناول حبوب من الحمل الجديدة أعلى بنسبة 0.014% فقط وهي نسبة قليلة جدا مقارنة مع النتائج أما فيما يتعلق بفيروس كورونا فهناك العديد من المعلومات الكاذبة حول هذا الفيروس مثلا إنه اعتقاد خاطئ عندما يشاع بأن لقاح كورونا يجعل النساء عقيمات أو بأن لقاحات مودرنة وبايوناتكا يمكن أن تغير جينات الحمض النووي أو أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب كورونا ليسوا أكثر من الذين توفوا بسبب الإنفلوانزا وهناك خطأ شائع آخر بأن التدابير الوقائية من الفيروس ليست ضرورية كيف نتصرف إذا أصبنا أو أحد أفراد العائلة بالمرض؟ إذا كنا مرضى أو يمكن أن نكون مرضى فيروس كورونا يجب أن لا نذهب إلى الأطباء يجب أن نبقى في المنزل ونتصل برقم الطوارئ 1450 يمكن للطبيب أن يشخص المرض عن طريق الهاتف والتوصية بالعلاج المناسب إذا كنا مرضى جدا فيمكن للطبيب أن يأتي إلى المنزل في حال كنا مصابين بالمرض أو الفيروس فيجب شرب الماء بكميات كبيرة والبقاء في السرير وليس بالضرورة أن تنخفض الحمى فالحمى هي علامة على أن الجسم يقاتل ضد الفيروس ويجب أيضا شراء جهاز الأكسوجين أو الجهاز الذي يقوم بقياس مقدار تشبع الدم بالأكسوجين وهذا يظهر مدى جودة أداء رئتينا، خاصة إذا انخفض الأكسجين ما بين اليوم السابع والعاشر إلى أقل من 95 وانخفضت كذلك الحمى وأصابنا ضيق في التنفس. وفي حال ظهور هذه الأعراض، فيجب علينا الاتصال الفوري برقم الإنقاذ 144. إذا كنا نشعر بالمرض وتم إثبات أنه لم نصب بفيروس كورونا فيسمح لنا فقط للذهاب إلى المستشفيات في حالات الطوارئ أو مع موعد متفق عليه مسبقا عندما نكون بصحة جيدة ونود زيارة الآخرين في المستشفى فهناك قواعد جديدة يسمح لنا بزيارة الأطفال والشباب مرة واحدة في اليوم ولكن يسمح لشخص واحد فقط بالزيارة. الأشخاص الذين هم في المستشفى لفترة أطول يسمح لنا بزيارتهم فقط مرة واحدة في الأسبوع. عند الولادة يسمح لشخص واحد فقط بمرافقة الأم الحامل. ويمكن للشخص الحصول على التطعيم الآن. أما إذا كان الشخص مريض مرض يهدد حياته فيسمح له بزيارة واحدة في اليوم ويسمح بحضور شخص واحد فقط في اليوم الوقاية من الأمراض مهمة لذا جميع الفحوصات الطبية المهتادة موجودة حتى خلال فترة كورونا مثل الفحص الطبي السنوي الوقائي مرة واحدة في السنة من سن الثامنة عشر التصوير الشعاعي للثدي أي للكشف المبكر عن أورام في الثدي تنظير القولون فحص الأسنان فحص الأم والطفل للتأكد من صحة الأمهات والأطفال بعد الولادة الفحوصات الوقائية لأمراض النساء والولادة للتأكد من أن العضاء التناسلية الأنثوية والرحم سليمان كيف يتم العلاج الطبي وزيارة الطبيب أثناء الجائحة؟ خلال هذه الفترة زيارات الطبيب والمستشفيات تكون مختلفة قليلاً يمكننا الحصول على وصفات الدواء هاتفياً، يمكن لأشخاص آخرين تسليم أدويتنا، ولكن يجب أن يكون لديهم اسمنا ورقم ضماننا الاجتماعي. نحن لسنا بحاجة إلى وصفة طبية ورقية، الأطباء يرسلونها مباشرة إلى الصيدلية. نحصل على دواء يكفينا لمدة شهر أحياناً. ما فائدة المعلومات الصحية الجيدة؟ المعلومات الصحية الجيدة تساعدنا على فهم المعلومات، معرفه المرض وتفهم آثاره، ويمكننا من تقييم ما يساعدنا وما يضرنا، وفهم أي آثار جانبية يمكن أن تحدث. يمكننا أيضا من اتخاذ القرارات المناسبة عن معرفة ووعي. عزيزة المرأة يمكنك الآن حجز موعد لتلقي اللقاح في المراكز الخاصة بالتطعيم في النمسا. من خلال هذا الرابط يمكنك الحصول على جميع المعلومات التي تحتاجينها لأجل التطعيم. wwwösterreich الآن سوف نتحدث عن القسم الثاني في هذه الحلقة. الصحة تعني السلامة الجسدية والعقلية والاجتماعية هذا يعني بأن هناك ثلاث مستويات مختلفة للصحة المستوى الأول يعني الوظائف الحيوية المستوى الثاني هو الصحة النفسية وهذا يتضمن الروح، الخصائص الشخصية والخصائص النفسية المستوى الثالث يتضمن الصحة الاجتماعية كالعائلة وعلاقات العمل والأصدقاء. في ظل هذه الجائحة، ما الذي يمكن القيام به للبقاء بصحة نفسية جيدة، عزيزة المرأة؟ خصص وقتا لنفسك للاسترخاء. الحصول على حمام دافئ على سبيل المثال. الاستماع إلى الموسيقى أو المطالعة. قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة. تحضير وجبة شهية لنفسك. او تعلم قول لا عندما تكثر عليك الضغوطات ولا تجدين وقتا لنفسك هنالك أيضا نصائح عملية للتعايش مع فترة الحجر المنزلي خلال الجائحة أولا الحركة القليل من الحركة سوف تساعدك على الحفاظ على لياقتك البدنية وتحسين صحتك النفسية يمكنك القيام بالتمارين الرياضيه على سبيل المثال مثل اليوغا أو القليل من تمارين الصباح يمكنك أيضا العثور على هذه التمارين على شبكة الإنترنت كما يمكنك الخروج لأخذ الجولة في الطبيعة واستنشاق القليل من الهواء المنعش. ثانيا التواصل الاجتماعي يجب أن تحافظي على تواصلك مع الأشخاص المهمين بالنسبة إليك كالأصدقاء والعائلة اتصلي بهم بشكل متواصل اسأليهم عن حالهم وعبري عن امتنانك لوجودهم وعن اشتياقك لمقابلتهم ثالثا تنظيم اليوم من المهم جدا وضعك للنظام معين خلال يومك في ظل الحجر المنزلي والالتزام به مثل تحديد وقت للاستيقاظ وقت للنوم وقت لتناول الطعام ووقت للعمل ايضا وقت للتعلم مع أطفالك هذا النظام سوف يعطيك شعور بالأمان وعدم التشتت والضياع في ظل تشابه الأيام خلال الحجر رابعا الأخبار في فترات الحجر المنزلية يجب أن تحرصي على تنظيم مشاهدتك للأخبار وتأكيد حصولك على المعلومات بطريقة آمنة وسليمة هناك الكثير من الأخبار المزيفة على شبكة الإنترنت لذلك استمعي فقط إلى الأخبار الآمنة خذي استراحات من دون الأخبار من حين إلى آخر الأخبار الكثيرة تسبب الخوف والقلق لذا تجنبي الاستهلاك المفرد كيف تتصرفين حين تمرين بأوقات عصيبة؟ اولا أعلمي أن هناك الكثير من الأشياء الممتعة في حياتك والتي يمكن أن تكون قد نسيتهم أو تجاهلتهم لذلك ذكر نفسك بالأشياء الجميلة التي تملكينها تذكري أنك قمت بالفعل بحل العديد من المشاكل في حياتك ولذلك سوف تنتصرين بكل تأكيد على هذه الأزمة وتذكري جيدا بأنه مهما يكون فهذا الوقت العصيب سوف ينتهي لنساء اللاتي عشن مع عائلتهم هناك الكثير من النشاطات المشتركة التي يمكنك القيام بها مع عائلتك أولا لا تنسي القيام بوضع خطة يومية مشتركة لأجل العائلة في كل يوم عزيزتي يمكنك اللعب مع أطفالك يمكنكم الغناء معا أو الرقص يمكنكم التحدث مع بعضكم البعض يمكنكم الضحك معا ومشاهدة أفلام عائلية قوموا سويا بوضع قواعد للمنزل تلائم الجميع التزموا بهذه القواعد كوضع قواعد لمشاهدة التلفاز مع العلم بأن الكثير من مشاهدة التلفاز سيئ للأطفال وضع قواعد لاستخدام الإنترنت فالكثير من الاستخدام أمر سيئ للأطفال كما للبالغين وضع قواعد لاستخدام الهاتف المحمول فالهاتف سيئ للأطفال والبالغين في حال إفراط استخدامه يجب أيضا أن تتذكري بأن هذا الوقت ليس عصيبا عليك فقط وإنما على أطفالك الأطفال بحاجة إلى الأمان اشرح لطفلك بلغة مبسطة يستطيع فهمها بأنه سينتهي هذا الوقت العصيب وأن البيت هو الأمان في الوقت الحالي وأنه بإمكانكم تجاوز هذه الفترة معا يجب أن تعلم بأن الأطفال يحتاجون إلى المزيد من الحركة في المنزل وأن تتقبل هذا. لذا من المستحسن الحركة سويا كالقيام بالتمارين الخفيفة أو الرقص واللعب معا الأطفال بحاجة إلى الثناء لذلك امدح طفلك كثيرا عندما يقوم بمشاركتك عملا ما في المنزل كوني متسامحة مع طفلك عندما يقوم بخطأ ما واخيرا يجب تجنب النزاعات قدر المستطاع يجب أن تعلمي بأن كل شخص منكم يحتاج إلى وقت لنفسه وإلى مساحة لنفسه في حال حدوث شيء ما أغضبك مع شريكك أو أولادك، فالحديث يساعدك على إيجاد الحلول. تحدثي عن غضبك، تحدثي عن انفعالاتك، تحدثي عن المشاكل إلى عائلتك، وتحدثي عن رغباتك. إنه وضع صعب على جميع أفراد الأسرة، لذلك كوني متسامحة مع نفسك وأفراد العائلة. وفي حال تفاقم الوضع، يمكنك طلب المساعدة من الخارج في أي وقت. هناك مراكز استشارية لأجل العائلة ولأجلك. وفي حال تعرضت للعنف في المنزل، يمكنك الاتصال وطلب المساعدة الفورية من مراكز الاستشارة النسائية أو الشرطة. هناك مراكز وجهات معينة للاستشاره والمساعدة الفورية في النمسا مثل خط مساعدة المرأة ضد على الرقم صفر 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 اثنان خمسة 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 وسأعيد تكراره باللغة الألمانية أيضا. وهم يقدمون المساعدة والمشورة بلغات مختلفة. ثانياً المأوى النسائية النمساوية المستقلة ورقم هاتفهم هو صفر اثنان صفر. يمكنكم الوصول إليهم على العنوان التالي vvv.aoef.at وعلى الرقم التالي 015440820 وفي الحالات الطارئة يمكنكم الاتصال بالشرطة على الرقم واحد ثلاثة ثلاثة غاية. الاكتئاب ماذا يمكنك فعله في حال واجهت حالة اكتئاب لأحد أفراد العائلة أو صديقاتك تقبل الشخص الذي يعاني من الاكتئاب كوني صبوره معه تحدثي معه امتنعي عن السائل المشورات الحكيمة لأن هذا يشعرهم بالعجز أكثر لذلك لا تعجزيه ولكن رافقي الشخص بصبر أوليه الاهتمام الخاص وشجعيه على طلب المساعدة من الجهات المعنية الطبيب الطبيبة النفسية ما الذي تقدمه أي الطب النفسي والاستشارة النفسية؟ مراكز الاستشارة النفسية والأطباء النفسيون يساعدون في حل المشكلات النفسية مثل الخوف وأيضا أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والشرايين أو الروماتيزيوم هذه الأمراض يمكن أيضا أن تكون مرهقة نفسيا وليس فقط جسديا. والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصيبة مثل بعد التعرض لسكتات دماغية أو الخرف أو فقدان الذاكرة. الأطباء يساعدون أيضا الأشخاص الذين يرغبون في البقاء مصحة جيدة مثلا بعد الإقلاع عن التدخين أو ممارسة نظام غذائي صحي. أو في الاستشارات العائلية إذا كان الأطفال يعانون من مشاكل في المدرسة أو إذا كان لديهم مشاكل في العلاقات الزوجية. فيما يتعلق الاستشارات المنزلية النفسية أو مساعدة الأطفال، يمكنكم التواصل معنا لدى مركزنا فراون جيزن هايندسنتم سالزبورغ على العنوان التالي: 49. على الرقم التالي 0662445522 وبالألمانية 0662445522 أما إذا كنتم تحتاجون لطلب المساعدة باللغة العربية أو الكردية فيمكنكم التواصل مع Frauen Gesundheit 5 Süd في فيينا على الرقم التالي 01601915202 أما إذا كنتم في أزمة حادة واحتجتم لمساعدة فورية فيمكنكم التواصل مع هذا المركز متاح هاتفيا 24 ساعة ويمكنكم التواصل معهم في أي حال وفي أي وقت احتجتم المساعدة أما الآن سوف نتحدث عن القسم الثالث لهذه الحلقة نسمع على مدار أكثر من سنتين عن فيروس كورونا ولكن ما هو فيروس كورونا؟ الفيروس هو عبارة عن وحدة صغيرة لا ترى بالعين المجردة ولا يمكنها البقاء على قيد الحياة إلا في داخل كائن حي أي مضيف لهذا الفيروس لينمو بداخله يمكن أن يكون هذا الكائن الحي أي المضيف انسانا او حيوانا ويسمى فيروس كورونا ايضا بسارس كوفيد 2 وهذا يعني التهاب الجهاز التنفسي الحاد ويسمى ايضا بكوفيد 19 لان المرض الذي يسببه فيروس كورونا هو كوفيد 19 ماذا يحدث في جسم الانسان عندما يدخل الفيروس داخله عندما يدخل الفيروس في أجسامنا فإنه سرعان ما يتكاثر ويتضاعف عدده في وقت قصير جدا يدافع الجسم عن نفسه ضد العديد من الفيروسات فتظهر علينا نتيجة لذلك الآراض أي علامات المرض ويحتاج الجسم إلى الكثير من القوة للدفاع عن نفسه ضد الفيروسات لهذا السبب نحن نشعر بالتعب والإجهاد والإنهاك وعندما يدخل الفيروس في جسم شخص ما فإنه بإمكانه نقله إلى الآخرين لذا فإن الحجر الصحي ضروري في حال إثبات عدوى الفيروس ولكن بعض الناس ليس لديهم أي أعراض على الرغم من إنصابتهم بالعدوى ومع ذلك فإنه بإمكانهم نقل الفيروس إلى الآخرين وهنا تكمن أهمية إجراء الاختبارات لأنه في حال كان الشخص مصاباً دون أعراض، فمن كانه نقل العدوى إلى الآخرين دون أن يدرك ذلك. ويمكن أن تظهر عدوى كوفيد-19 بأعراض متعددة. مثل الحمى، الإجهاد، السعال، ضيق في التنفس، ألم في العضلات والأطراف، صداع، إسهال، قيء، طفح جلدي، فقدان حاسة الشم والتذوق، ولكن هناك أعراض خطيرة أخرى يسببه الفيروس، ولكنها نادرة الحدوث، مثل الالتهاب الرئوي، أي سعال حاد مع الحمى، عدم انتظام ضربات القلب، خفقان سريع وغير منتظم، جلطات دمويه ألم شديد في الجسم، مثل الرأس والذراعين والساقين والصدر، السكتة الدماغية، أي عدم على تحريك أجزاء الجسم ذبحة قلبية ألم في الصدر الذراعين ضيق في التنفس الفشل الكلوي وعند شداد المرض يدخل المريض إلى وحدة العناية المركزة كيف نتصرف إذا أسبنا بالمرض أو حتى أحد أفراد العائلة؟ كما ذكرت مسبقا إذا كنا مرضى ويمكن أن نكون من أحد مصابي كوفيد-19 فيجب أن لا نذهب إلى الأطباء يجب البقاء في المنزل أو الاتصال برقم الهاتف 1450 يمكن للطبيب أن يشخص المرض عن طريق الهاتف والتوصي بالعلاج المناسب إذا كنا مرضى جداً فيمكن للطبيب أن يحضر إلى المنزل يجب أن لا ننسى شرب الماء بكميات كبيرة والبقاء في السرير ويجب أن نمتلك جهاز قياس الأكسجين أي الذي يقوم بقياس مقدار تشبع الدم بالأكسجين ويظهر مدى جودة أداء رئتينا خاصة إذا انخفض الأكسجين ما بين اليوم السابع والعاشر إلى أقل من 95% في الماء. أما إذا كنا نشعر بضيق في التنفس فيجب الاتصال الفوري برقم الإنقاذ 144 من هم الأشخاص الذين تشكل الاصابه بفيروس كورونا خطرا كبيرا عليهم؟ الاشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد الرجال مرض السكري، مرض ارتفاع ضغط الدم، الأشخاص الذين يتلقون العلاج لأمراض القلب، الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة، الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عوضة لإصابة بمضاعفات شديدة عند إصابتهم بفيروس كورونا. ولكن حتى وإن لم تكن هناك أعراض لمرض شديد فإن هناك آثار طويلة المدى التي ممكن أن تظهر على المصابين بفيروس كورونا. مثل التعب، الإجهاد، مشاكل في التنفس، مشاكل في التركيز وهذه الآثار عادة ما تظهر لمدة تتراوح من أسابيع إلى شهور والآن سوف نتحدث عن اللقاح كثيرا ما نتساءل هل يجب علي أن أحصل على التطعيم أي اللقاح ضد فيروس كورونا؟ في الحقيقة فإن أجسادنا تدافع باستمرار ضد مسببات الأمراض مثل الفيروسات ومع ذلك يمكن أن تصاب أجسادنا بالفيروسات ثم يتفاعل جهاز المناعة لدينا ضد هذه الفيروسات ما يميز الجهاز المناعي أن لديه ذاكرة جيدة وهذا يعني أن الجهاز المناعي يتذكر كل مسببات الأمراض أو الفيروسات في حال إصابتنا بالعدوى مرة ثانية أي عندما يكون الجسم مصاب بفيروس ما مرة واحدة فإنه في المرة الثانية يتمكن الجهاز المناعي من تذكر هذا الفيروس أو هذا المرض ماذا يحدث في الجسم أثناء التطعيم؟ أي اللقاح اللقاح هو عبارة عن كمية قليلة جدا من الفيروس الذي ينقل بواسطة الحقنة إلى الجسم ولكن بمقدار قليل جداً وهذا المقدار كافي لكي يتعرف عليه نظامنا المناعي ويحاول الدفاع عن أجسادنا ضد هذا الخطر في المرة القادمة. ولهذا يسمى أيضا الجهاز المناعي لدى الإنسان بشرطة صحة الإنسان في الجسم. فاللقاح يحتوي على الفيروسات الميتة. يتم على سبيل المثال حقن اللقاح في جسم الإنسان ويقوم الجسم بتكوين مواد دفاعية ضد مسببات الأمراض هذه وهذه المواد الدفاعية تحمي البشر من الأمراض وهذا يعني أنه في المرة المقبلة إذا ما أصبنا بنفس العدوى فإن جسدنا يتذكر هذا الفيروس ويقاومه وإن لن نصاب بنفس الاراض على الإطلاق أو عندما نصاب فستكون الاراض خفيفة جدا لماذا وجدت التطعيمات؟ لماذا ينبغي علينا أخذ اللقاحات؟ التطعيمات هي واحدة من أكثر التدابير الوقائية الفعالة في مجال الطب وهي تحمي من الأمراض المعادية الخطيرة التي يمكن أن تكون قاتلة والهدف من ذلك هو حماية البشر من الأمراض التي تهدد حياتهم ينبغي القضاء على الأمراض المعادية على الصعيد الاقليمي ومن ثم في جميع أنحاء العالم بمساعدة اللقاحات ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تم تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس ضد مسببات أمراض معينة. ما هي اللقاحات الموجودة ضد فيروس كورونا؟ هناك نوعان مختلفان من اللقاح. النوع الأول اختصاره mRNA أي الرسول. وهذا النوع يتضمن لقاح بايونيتك، فايزر ومودانا. و ومرنا أي الرسول هو اختصار لحمض نووي ريبوزي يحمل تسلسل يشكل الشفرة الجينية لفيروس كورونا يحقن جزء صغير منه في جسم الإنسان ويبني جسم الإنسان من هذه الشفرة بروتين فيروس كورونا وبهذا يحصل الجسم على القليل من الفيروس ليتعرف عليه جهاز المناعة لا يشكل هذا البروتين أي خطر على الإنسان ولكن يمكن الجسم من بناء جسام مضادة لفيروس كورونا والتي تقوم بحماية الجسم ضد الفيروس. النوع الثاني يسمى فيكتور. وفيكتور هي كلمة لاتينية تعني الناقل. وهذا النوع من اللقاح يتضمن اللقاحات أستراتسينيكا وجونسون جونسون. وآلية عمل هذا اللقاح هي كالتالي. هناك فيروس في هذا اللقاح يسبب الفيروس نفسه. ويسبب نزلة البرد هذا الفيروس ليس خطيرا ولا يمكنه التكاثر في الجسم هو مجرد ناقل ينقل خطة البناء لجزء من الفيروس مع خطة البناء هذه يمكن لجسم انتاج نفس البروتين وعند الإصابة بفيروس كورونا يتم التعرف على البروتين من قبل الجهاز المناعي ويقوم بإنتاج مواد دفاعية ضد هذا الفيروس وحماية الجسم ضده هل للتطعيم آثار جانبية؟ يمكن أن يكون للتطعيم آثار جانبية هذه الآثار تعني أن الجهاز المناعي يعمل في معظم الأحيان الآثار الجانبية ليست خطيرة يمكن أن تكون هذه الآثار كالتالي أحمرار أو تورم أو ألم في مكان التطعيم الحمى وآلام الرأس والأطراف أو الإحساس بالضيق صداع شديد جدا أو في بعض الأحيان تجلط خطير في الدماغ في هذه الحالة يجب استدعاء الإنقاذ على الرقم 144 في المستشفى يمكن علاج هذا الأثر الجانبي بشكل جيد للغاية ومع ذلك فإن الآثار الجانبية غالبا ما تزول بعد أيام عدة. ويجب الإبلاغ عن الآثار الجانبية الأسوأ دائما هل يمكن أن أصاب بالمرض على الرغم من التطعيم؟ فعالية اللقاحات ليست 100% العدوى لا تزال ممكنة في حالات قليلة ولكن الأعراض المرضية تكون طفيفة جدا تبدأ فعالية اللقاح من اليوم العاشر إلى اليوم الرابع عشر بعد التطعيم ويمكن للشخص الذي تلقى اللقاح أن ينقل العدوى إلى الآخرين لذلك يوصب بالالتزام أو التقيد بقواعد السلوك العام ضد كورونا هل التطعيمات آمنة؟ كل التطعيمات تخطى لإجراءات الموافقة الصارمة في أوروبا مثل المفوضية الأوروبية، الوكاله الطبية الأوروبية وجميع اللقاحات المعتمدة آمنة وتفوق أي آثار جانبية في فوائدها أما الآن سوف نتحدث عن الحمل والولادة وتأثير فيروس كورونا واللقاح على الأمهات والأطفال فيما يخص خطر إصابة الحوامل بفيروس كورونا فالنساء الحوامل ليسن أكثر عوضة لخطر الإصابة بكوفيد 19 من غيرهن من النساء. ولكن ماذا يحدث إذا ما أصيبت المرأة الحامل بفيروس كورونا؟ يمكن أن تكون إصابة النساء الحوامل بفيروس كورونا خطيرة إذا كنا مصابات بأمراض القلب أو الرئة، مصابات بمرض السكري، لديهن زيادة شديدة في الوزن. عند الإصابة بفيروس كورونا فإنه من النادر الإصابة بالحمى أو وجود أعراض مرضية شديدة. وعند الإصابة كثيرا ما يتطلب الوضع العناية المركزة أو التنفس الصناعي. أما خطر الولادة القيصرية عند النساء فهي بنسبة 72% ويكون خطر الولادة المبكرة بنسبة 23%. ويجب مراقبة النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا مراقبة خاصة فمثلا يجب فحص نسبة تخثر أو تجلط الدم بانتظام يجب فحص نسبة السكري في الدم ويجب زيارة الطبيب بشكل متكرر كيف يجب لنساء الحوامل أو النساء اللواتي يرغبن في الحمل حماية أنفسهن من الإصابة بكوفيد-19 يجب على النساء الحوامل أيضا ارتداء القناع الواقي أي FFP2 ماسكة وهذا من شأنه أن يحمي الأم والطفل على حد سواء وارتداء قناع FFP2 لا يضر الأم أو الطفل وفيما يخص التطعيم فيمكن للنساء الحوامل أخذ اللقاح أيضا ولكن يجب مناقشة هذا الأمر مع الطبيب أو الطبيبة النسائية ويمكن الوصول إلى هذا القرار سويا هل للقاح تأثير على خصوبة المرأة؟ إذا تم تطعيم المرأة بلقاحات بايوناتيك، بفايزة أو مودانا، فإنه ليس هناك أي تأثير على خصوبة المرأة. ويمكن تطعيم الأشخاص الذين يعيشون مع المرأة الحامل في نفس المنزل أو الذين على اتصال وثيق مع الأم الحامل. نأمل أن هذه المعلومات قد أفادتكم ونتمنى منكم مواصلتنا في حال احتجتم إلى أي مشهورة أو مساعدة. أما إذا كنتنا تريدنا الحصول على معلومات مفصلة عن الأقسام الثلاثة فيمكنكم التواصل معنا للحصول على موعد لأجل ورشة عمل تشرح كل هذه المعلومات بطريقة مفصلة. ورشات العمل هذه تكون مقدمة من مشروع فيسنماخت كيزونج ومموّلة من بوندس كنسلة أمد في فيينا. شكرا لاستماعيكن لهذه الحلقة كانت معكم باللغة العربية الجن حسن واللغة الألمانية ألينا هايلهوبا ومارييت هايك. انتظرونا في الحلقة القادمة مجددا باللغة العربية. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.